0: Jeremias capítulo 31 O Senhor Deus diz Está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel. Elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu vindo de longe aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão das montanhas de Efraim. Venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz... Cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira das águas, correndo por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda, Nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalharei o povo de Israel, mas vou juntá-lo de novo, e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó, e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles, e vão chegar e cantar de alegria no monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz, ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuta estas queixas do povo de Israel. Ó oh Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinastes a obedecer. Faz-nos voltar, ó oh Deus, e voltaremos a ti, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigastes, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Põe avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel. Volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra. Uma mulher protegendo um homem. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz... Quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades, que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus da justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, e haverá lavradores também pastores com os seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá, assim como cuidarei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais: Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus disse: Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles as escreverei: Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, Procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, Todas as pessoas mais importantes, como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor. O Todo-Poderoso, ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se um dia for possível medir o céu e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que ele tem feito. O Senhor Deus está falando. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que esta cidade será construída de novo, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. Dali a linha da divisa continuará até o Monte Gereb e daí vai virar na direção de Goa. Será sagrado para mim, o Senhor, o vale todo, onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam além do riacho de Cedrón, até o portão dos cavalos, a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada, nem destruída. Jeremias, capítulo 32 no ano décimo do reinado de Zerequias em Judá, que era o ano 18 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e eu estava preso no pátio do Palácio Real. O rei Ezequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte, Eu entregarei esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos Babilônios, mas será entregues ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele. Mesmo que lute contra os Babilônios, não poderá vencer. Eu, senhor, estou falando. O senhor Deus me disse que Hananel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele em Anotot. Isso porque sou eu o seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o senhor tinha dito, meu primo Hananel me procurou no pátio da guarda e me disse, compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é o meu parente mais chegado e por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí ah, entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim comprei as terras de Hananel e passei o dinheiro para eles. O preço foi de 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei com o um selo, depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o um selo, a qual tinha o contrato e as condições, e também a cópia aberta, e dei as duas a Baruque, filho de Nerias e neto de Maazéias. Fiz isto na frente de Hananel, das testemunhas que assinaram as escrituras e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles eu disse a Baruque, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que você pegue estas escrituras de compra, tanto a cópia fechada com o um selo, como aberta, e as coloque num pote de barro, para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. Depois que eu dei a Baruque, filho de Nerias, as escrituras de compra, eu orei assim, ó oh, Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizestes o céu e a terra, nada é impossível para ti. Tem sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada um de acordo com o seu modo de agir e de viver." Fizestes milagres e maravilhas na terra do Egito, e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso agora, és conhecido em toda parte, tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos." Deixa aos israelitas esta terra boa e rica, como havia prometido aos seus antepassados. Mas quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos, não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso fizestes cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra e a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que dissestes aconteceu. No entanto, Senhor meu Deus, Tu me mandastes comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Então o Senhor me respondeu, Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimaram as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela. Por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas, e embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo, construído em meu nome, e o profanaram. No vale de ben eles construíram altares ao deus Baal para ali queimar os seus filhos e as suas filhas em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levassem o povo de Judá a pecar. Depois o Senhor Deus de Israel disse o seguinte, Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra, a fome e as doenças vão fazer esta cidade cair nas mãos do rei da Babilônia. Agora escute o que eu vou dizer. Vou juntar aqueles que na minha ira, cólera e furor eu espalhei. Eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem, e com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fiquem morando nesta terra. Assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhe darei todas as boas coisas que prometi. Jeremias, o povo anda dizendo que esta terra vai ficar como um deserto, sem gente, sem animais, e que será entregue aos babilônios. Mas eu digo que neste país ainda se comprarão terras. As pessoas vão comprar, assinar escrituras, fechá-las com selos e chamar testemunhas. Isso acontecerá nas terras da tribo de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas, das planícies e da região sul. Eu trarei o povo de volta ao seu país. Eu, Senhor, falei. Salmos capítulo 118 Dêem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o Seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o Seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o Seu amor dura para sempre. Que todos os que temem digam, o Seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo. É Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder de Deus eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei ao Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó oh Deus, eu te louvo, porque me escutastes e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem, em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre Primeira Coríntios capítulo 10 Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados nas nuvens e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos mais coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as escrituras sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa, e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte do sangue de Cristo e quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo, mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão que é um só, e por isso somos um só corpo, pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar, o que é que eu quero dizer com isso, que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor, é claro que não o que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? Alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Sim. Mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer, e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência, mas se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência, não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro, mas alguém pode perguntar, por que, é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que, é que eu sou criticado, se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos."